0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Hola, ¿cómo están? Espero que todo bien. ¿Cómo estás, Alex?
1: Muy bien, muy bien.
0: Bueno, Alex, hoy nos convoca el tema de equipos remotos. Y la realidad es que esto me gustaría que vos des las primeras impresiones acerca de, de cómo ha cambiado el mundo en estas dos últimas, tres últimas semanas, acerca de la contratación de equipos remotos, la contratación de gente freelance también, y cómo las empresas deberían adecuarse rápidamente hacia esta modalidad.
1: Sí, es eh, increíble la, la migración que ha habido y, en, en ese frente. Y podríamos estar hablando del tema por... Días, De hecho, en, en Torre, hace no mucho, resultamos haciendo una maratón de, 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 del tema de trabajo remoto de ocho horas con 80 expertos eh, y, y las preguntas no, 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 no paraban de llegar. Muchísima información, muchísimo conocimiento. Sí, creo que hay algo que es certero es que después de todo esto que va a estar, que está ocurriendo, va a haber mucha más gente trabajando remotamente, mucha más gente claro. trabajando de forma flexible, y, y de hecho una de mis predicciones es que, mira, la predicción, la predicción que, que, que yo hacía hace un mes, era en las presentaciones que daba, era, eh, es difícil predecir el futuro del trabajo, pero me puesto a predecir que va a ser altamente remoto. Llegó, llegó, casi que una generación antes de lo que yo esperaba que llegara, dada la pandemia. Entonces, ahora mi predicción actual es que eh, las personas va, el gran parte del trabajo del de futuro van a ser personas trabajando no remotamente ni siquiera dentro de su ciudad, sino remotamente con equipos que están fuera de la ciudad donde está la persona, la mayoría de las personas, van a resultar trabajando con la gente que está fuera de su ciudad. Vamos a ver si se vuelve realidad o no y qué tanto tiempo te toma.
0: ¡Wow! Qué, ¡Qué interesante! Y qué desafío, ¿no? Este, uno tiene que prepararse a máxima velocidad, quizás cambios que deberíamos haber hecho o tomado antes, nos sentimos hoy como apurados por implementarlos. Eh, el otro día cuando hablábamos, Hablábamos de liderazgo y vos decías una frase que me quedó muy grabada, que realmente no lo había escuchado antes. Eh, y hablabas de que si quieres trabajar bien remotamente, tienes que ser un excelente líder remoto. ¿Qué condiciones uh -huh. tiene este líder remoto?
1: Lo primero, una, una frase que empecé a usar y parece que a la gente le ha gustado mucho, así que ya lo estoy empezando a repetir, es que debes empezar a visualizar que no debes liderar basado en horas nalga. ¿Qué es Horas Nalga? Es la cantidad de tiempo que estás, que, que estás sentado en tu escritorio detrás de tu computadora. Pero la triste realidad es que muchos líderes están acostumbrados a liderar de esa manera. Uh, uh, y de hecho esto lastimosamente te lo enseñan muchas veces desde la escuela desde el colegio, desde la universidad donde parte de la puntuación y a veces toda la puntuación que te dan es basado en cuántas veces fuiste a la clase, cuántas veces estuviste allí y, y, y muchas veces se olvidan de los resultados y hay líderes, hay jefes que exclusivamente miden, miden, miden en eso y les invito a todas las personas que nos están viendo cada que se cuestionen ¿sí? porque a veces ni siquiera se dan cuenta que están haciendo Sí, ¿cuándo fue la, la, la última vez que le dejaste muy claro a las personas que tú lideras cuáles son las métricas sobre las cuales mide su trabajo y cuáles son las cifras que deben pegarle con esas métricas para tú considerar que la persona está haciendo un trabajo mediocre, bueno o excelente? Sí, es cuál, difícil hacerlo.
0: Sí, claro. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las que vos has utilizado y cuáles son las que recomienda que lo que están empezando en esta modalidad las utilicen?
1: Pues las métricas dependen eh, muchísimo del, del asunto, pero de, de, cada, de cada negocio, de cada equipo, de cada persona. Pero, depende, eh, per, pero independiente de eso, lo que sí es que es ex, de, exageradamente necesario hacer eh, ese tipo de liderazgo si vas a trabajar con equipos remotos, si vas a liderar equipos remotos. Eh, normalmente hay diferentes metodologías, hay diferentes formas en que uno puede liderar personas así de, dos metodologías que a mí me han gustado mucho y que los utilizo constantemente son KPIs y OKRs KPIs, que la sigla en español sería KPI, Key Performance Indicators, indicadores claves de de eh, ¿cómo se traduce? performance de rendimiento, indicadores uh -huh. claves de rendimiento sería la traducción es una metodología en donde efectivamente la compañía, cada equipo y cada persona tiene métricas con, sobre las cuales mides eh, la efectividad de su trabajo. En general, una persona debe tener una, dos, máximo tres métricas. Lo ideal es que tenga una, pero a veces necesitas dos y de vez en cuando tienes que meter tres. Si le pones, ¿y ¿cuál es la lógica detrás de eso? Que si conforme más métricas le pones a la persona, más probabilidades hay que alguna de las métricas eh, puede no resultar funcionando. Y eso normalmente es un indicio de que algo más grave está ocurriendo y es que tal vez le has dado demasiadas responsabilidades a la persona. No le estás dando... Es como si le dieras a una persona un mapa y le dices, tu objetivo es llegar a este punto, a este punto, a este punto, a este punto, al tiempo. ¿sí? Entonces lo ideal es que les des solo, solo un objetivo. Eh, y en general, una, una regla que yo intento utilizar es que las métricas le, de... De, que usas tanto para la compañía para el, el, el equipo para cada persona, midan por un lado cantidad y midan por otro lado calidad por ejemplo, tú puedes poner una métrica que es ventas el problema de solo medir ventas es que puede que estés perdiendo dinero, puedes que estés vendiendo mucho, sí, rápido pero puede que estés perdiendo dinero <ríe> entonces tienes que poner una métrica también de calidad allí, y esa métrica de calidad eh, por ejemplo puede ser eh, eh, ganancias, rentabilidad. Sí. Entonces, quieres que las dos estén, estén, estén subiendo. Esa es una, esa es un, fra un, un framework, una metodología. La otra metodología que de hecho va de la mano con esta es OKRs, Objective and Key Results. Y es resultados eh, clave y objetivos. No, perdón. Eh, objetivos y resultados clave sería la traducción. Exacto. Y es para cada métrica, poner objetivos claros para cierto periodo de tiempo, que cada día, cada semana, cada mes o cada trimestre, depende del equipo, depende de la persona, depende del ritmo de la compañía, tú te reúnas y acuerdes cuál es el número que van a intentar pegarle en ese periodo de tiempo para esas métricas. Y cuando ese tiempo ha pasado, te reúnes con la persona y miras si le pegaste las métricas, no le pegaste, le das una calificación a la persona y repites el ciclo constante, constantemente. La combinación de las dos hace que sea muy fácil liderar a personas sin que tengas que estar encima de ellas.
0: Eh, estamos haciendo este tipo de preguntas. Una de las preguntas, Alex, es si tienes KPIs y OKRs para tu equipo remoto o para tu equipo. ¿Y sabes cuánto, qué porcentaje de gente dijo que no? Dígate el número.
1: Me, me voy a arriesgar a decir que el número es alto porque sé que muchos acá son emprendedores y eso es una de las cosas que yo aprendí ya mucho después de que mis negocios se han crecido y, y eran rentables. Así que yo me atrevería a decir que un 50% o más.
0: 77. Y no. 20% para algunas posiciones. Solo el 3% para todas las posiciones. Con lo cual, Alex, vemos una enorme oportunidad que tenemos para afianzarnos en lo que es este nuevo mundo sí, que ya ha llegado y que acuerdo. tenemos que liderar a través de métricas claras. ¿Vos nos hacías la reflexión, Alex? Eh, la, la cuestión empieza por uno. Eh, si el equipo está un poco perdido y si no nos alineamos hacia dónde vamos, ¿cuáles son los grandes objetivos? Y los objetivos separados por cada una de las personas eh, cómo medimos ese trabajo, ¿no? Que es uno de los grandes cuestionamientos que, que tenemos. Después vamos a mostrar este Menti. Por favor, ingresen menti.com, el código 515111. Bueno, entonces, eh, fijamos esta cuestión del liderazgo personal, la asumimos adentro de la empresa, empezamos a, a tener estas métricas clave que son fundamentales también para contratar personas, ya sea para el equipo estable o para mi equipo freelance. Eh, ¿cómo, sigue? Y, ¿Cómo sigue la contratación? ¿Cómo sigue el armado de estos equipos remotos? ¿Cuáles han sido las cuestiones que te han funcionado mejor y que ves que en el futuro se va a dar más frecuente?
1: A diferencia de la mayoría de las personas que están hoy en día experimentando trabajo remoto, yo experimenté trabajo remoto por primera vez en el 2002, no porque me tocó, no porque me obligaron, sino porque vi que era una oportunidad allí. Y, y de hecho creo que es muy importante para las personas visualizar todas las oportunidades que trae trabajo remoto eh, si realmente asumen la oportunidad de, de, de beneficiarse de ese tipo de, de, de trabajo. Eh, yo, la, la analogía que, que hago en referencia a lo que está pasando ahorita es como el sushi. El sushi a mí me encanta, me fascina, me parece que es la comida más espectacular que hay y una de mis mejores experiencias, que por varios meses creo que no voy a poder experimentarla, es ir y probar nuevos pescados que no, que no he probado previamente. Pero, si la primera vez que hubiera comido sushi, alguien me hubiera acostado sobre una mesa, abierto, abierto la boca y embutido una pieza de sushi en la boca, seguro no lo disfrutaría. Y eso es lo que está pasando con trabajo remoto. La mayoría de las personas hoy en día les están obligando a trabajar remotamente y no fue algo que necesariamente hubieran deseado hacer. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué trabajar, eh, tener equipos remotos? Hay varias razones. Una y potencialmente la más eh, importante es para encontrar un balance entre la vida y el trabajo. Perdón, un balance en una integración en vez de un balance. El balance es: un, tienes una balanza, tienes vida y tienes trabajo acá, como si el trabajo fuera terrible y la vida fuera otra cosa diferente al trabajo. Cuando, si, si, si lo que vas a estar haciendo tú la mayor parte del tiempo que estás despierto es trabajar, pues mejor te vale si ¿sí? que sea parte de tu vida, de lo que te gusta. Entonces el trabajo remoto permite ese tipo de integración, permite romper las barreras entre entre eh, el horario de la, de, de, de la vida y el horario del trabajo y, y permite disfrutar las cosas mucho más si lo sabes hacer. Y otra que es extremadamente importante con trabajo remoto es que como líder puedes ir y encontrar el mejor talento del mundo independiente de donde esté. Sí, hay, hay una broma por ahí del de, de borracho que, que va caminando, y es terrible contando bromas, el borracho que está al lado del poste de luz, ¿cómo le dicen poste en Argentina? Uh, sí,
0: sí, el poste de luz, está,
1: bien. Poste de luz y está dando vueltas, está dando vueltas y llega una persona y le dice, oye, ¿qué, qué, 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 es, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué estás buscando? Y dice, estoy buscando mis llaves. Y dice, ah, bien, ¿y dónde se te cayeron? Allá en la esquina y dice, pero ¿por qué estás buscando aquí? Y dice, porque aquí es donde está aquí es donde está la luz <ríe> ¿sí? entonces eso, eso lo estamos haciendo muchos líderes y es a pesar de que sabemos que hay talento en todo el mundo estamos buscando talento solo en la ciudad donde vivimos ¿sí? las probabil ¿cuáles son las probabilidades de que encuentres la persona la mejor persona para tu equipo en tu ciudad cuando tu ciudad potencialmente pues, tiene una centésima una milésima y si es una ciudad pequeña una millonésima parte de todo el talento que hay en el, la en el misma
0: mundo. la misma que el, la cantidad de talento que hay o sea bajísimo
1: exacto entonces por ejemplo y, y el caso de trabajar nosotros juntos torre negra accelerate es una aceleradora remota ¿sí? yo vivo en san francisco si hubiera limitado la búsqueda de mi socio para cofundar la aceleradora san francisco nunca hubiera topado contigo y, y, y no creo que hubiera habido una mejor persona que tú para liderar este, este proyecto es más, potencialmente ni existiría el proyecto ¿sí? entonces eso es lo más importante entonces volviendo a tu pregunta creo que cada vez va a haber más y más compañías eh, trabajando en forma remota no porque es una ventaja competitiva lo era hasta hace un mes hoy en día es un requerimiento competitivo y o te acostumbras a trabajar remotamente, ¿sí? Y empiezas a buscar el mejor talento del mundo para trabajar contigo, o te vas a quedar atrás, igual que se quedaron atrás los que decidieron seguir montando a caballos de montar en autos, o decidieron seguir haciendo el papel, usar usar el papel en vez de usar computadores.
0: Genial, Alex, y me imagino un montón de gente, eh, de hecho, la enorme mayoría de la gente todavía no tiene equipo que trabaje remotamente, inclusive post eh, eh, covid 19 así que estamos como lentos, ¿no? Eh, ¿Cómo se arranca? Yo sé que vos sos muy, extremadamente metódico, y que tienes eh, procedimientos para todas y cada una de tus cuestiones. No, no, no digo robótico, digo metódico, y, no, y con toda sinceridad, Fuera, fuera de la broma, eh, he aprendido muchísimo eh, trabajando a tu, a tu lado hace un, un poquito más de un año que lo estamos haciendo y uno de, las, de, los de los mejores aprendizajes que he tenido durante este año es hacer más metódico, a bajar información, a escribir lo que uno piensa, a bajar planes más claros, con, si, permanentemente poniendo métricas, números, eh, hacer los pre-mortems es decir, lo que puede pasar si sucede mal, si, si las cosas van mal. Hacer los post es decir, cuáles es el los aprendizajes que hemos tenido. Pero para el caso del tema del trabajo remoto y la contratación, que es un tema que hoy nos, nos trae, ¿cuáles son los tres tips fundamentales para hacer de una manera más práctica posible un requerimiento de una persona, ya sea freelance o de una persona para que trabaje remoto? Que ha visto también en, en torre.com.
1: Voy a intentar ser muy pragmático con los con, con los tips, porque tal vez, como has visto, no solo soy eh, metódico, sino a veces me pongo muy filosófico con mis respuestas. Y es, <risa> Voy a empezar con la parte filosófica, ¿sí? <risa> y y o sea, siempre, siempre es importante entender el por qué. En un mundo remoto, para cada oportunidad de empleo, potencialmente hay mil veces más candidatos. Por lo menos cientos de veces más candidatos los que había. Para un candidato, en, para un mundo remoto, para cada persona potencialmente hay cientos o miles más de oportunidades de trabajo de las que hay localmente. ¿sí? Cientos o miles, o sea, es un montón más. Tanto candidatos como compañías, por consiguiente, tienen que trabajar más fuerte en exponer su marca, en exponerse como profesionales, en exponerse como una forma atractiva. Para, como, para que otras personas consideren interactuar con ellos, para que consideren postularse claro. a su oferta de empleo, para que consideren con, contratarlos. Eh, lo bueno es que los que son buenos haciendo eso, pues van a crecer mucho más rápido, van a traer mucho mejor talento, etc. Pero la historia, es esta historia del mundo donde, donde tú podías poner una oferta de empleo en un sitio en internet con una descripción aburrida, sin dar muchos detalles de la misma y, es, y, y con cierto tipo de arrogancia esperando que la gente se postule para que trabaje contigo, eso es cuestión del pasado. Entonces, se terminó. Puntos, puntos prácticos. Primero, eh, la, cuando posees una oportunidad, tienes que, tienes que proveer muy buenos detalles de esa oportunidad de, de empleo, sea freelance, sea flexible, sea tiempo completo, inclusive si es, un, si es una práctica o voluntariado, tienes que ofrecer una buena información de qué es lo que la persona va a estar buscando. La gente hoy en día no tiene tiempo de, de, de perder tiempo, ¿sí? postulándose a cuestiones que son vagas. Segundo, hazla humana sube fotos de tu equipo sube fotos tuyas no, no postea la oferta de empleo como que es una compañía que es allá anónima las personas hoy en día no están buscando compañías están buscando equipos entonces hazla tan transparente como sea en términos de con quién va a estar trabajando la persona y tercero y potencialmente más importante di cuánto vas a pagar ¿Sí? ese es el factor más importante de lejos en todo lo que hemos aprendido en, con Torre ya les cuento un poco más de Torre a los que no saben, pero es el factor más importante que hemos aprendido de qué hace que una persona decida postularse en una oferta de empleo o no remoto hoy en día, y es que sean transparentes con el salario. Porque ya de hecho, si yo estoy buscando empleo en una ciudad, no saber cuánto paga la compañía es malo y, ya, y hace que las personas no se postulen. Pero cuando se trata de trabajo remoto, Sí, pues tú estás compitiendo con compañías que pueden, desde compañías que están basadas en Estados Unidos o en Suiza o en Japón, hasta compañías que pueden estar basadas en Chile, que es una de las economías con salarios más altos de Latinoamérica, hasta compañías que pueden estar basadas en, en, en cuáles son, cuáles son los, los mercados con, con Haití potencialmente, pero Haití no es de, no es hispanoparlante. Sí, pero tal vez. Eh, Bolivia, Paraguay, algunos de los países con per cápita más bajo que hay en Latinoamérica entonces, ¿cómo sabes tú que no estás perdiendo el tiempo yendo otra vez como candidato yendo a través de un proceso de selección para que al final te digan, sí, te vamos a pagar algo que dices, no, eso es una décima parte de lo que yo me hubiera imaginado que me iba a ganar entonces, sé transparente con los salarios, muchos van a decir ¿pero cómo hago para que las personas de mi equipo no sepan cuál es el salario que estoy ofreciendo? ¿cómo hago para que los salarios se mantengan ocultos? Esa es otra de las cosas que tienes que desaprender ¿sí? o sea lo siento y sé que muchas personas van a, van a ver aquí, Alex es un revolucionario, etcétera, pero el hecho de que los salarios sean ocultos, al único que beneficia es al empleador, no al empleado, es una forma de subyugar a, al, al por el letariado, sí, haciéndoles que sus salarios no sean públicos. Es, debería, de, todos los salarios dentro de una compañía deberían ser públicos, por lo menos las, las escalas salariales o los rangos salariales, de tal manera que una persona con dos dedos de frente puede decir, ah, esa persona se debe estar ganando tanto. Y eso, te facilita un montón, que cuando salgas al público a buscar a buscar personas, puedas decir sí, esto es lo que estoy ofreciendo, esto es lo que estoy lo que estoy pagando. Hoy en día la señal que le mandas al mercado, si no pones cuánto estás dispuesto a pagar, es que eres un tacaño que no está dispuesto a pagar lo suficiente y por eso te da pena decir cuánto estás dispuesto a pagar.
0: Genial, bueno, qué, qué buenos puntos y sí, el tema de posicionamiento personal que era, y de la compañía que era el primero que mencionaste, es algo que hablamos en el anterior Cotoc de el marketing de contenidos, ¿no? De salir y contar lo que estamos haciendo, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, esa que, que generemos esa identidad de compañía y de persona en la cual yo me sienta entusiasmado al ver un, un aviso, ¿no? Eh, no es lo mismo que Alex Torrenegra con sus 130 y pico de mil seguidores en, en Instagram. Eh, saque un posteo a que una persona que no es conocida y que nunca publica absolutamente nada de cómo piensa, qué siente, qué quiere construir y cuál es su propósito eh, está totalmente desbalanceado en, en favor de, de Alex pero es una oportunidad en todo caso de explotarla y lo otro, el hacerlo humano me, me encanta me falta eso, ¿sabes? yo siempre pongo como muchos bullet points pero eh, fotos del equipo totalmente frases, testimonios de clientes ¿No? Eh, y,
1: y la generación la generación eh, nueva cada vez piensa más eso. ¿sabes cuándo caí en cuenta de eso? en una sesión de investigación el, del 2015 donde eh, estábamos viendo cómo las personas se postulaban a ofertas de, de, de empleo y de hecho estábamos experimentando con nuestra propia con nuestra propia plataforma en aquella época con, no con Torres sino con Boni Studio y una persona eh, no sabía que, que, que yo estaba viendo la sesión eh, y le estábamos preguntando, bueno, imagínate que te topaste con una oportunidad de empleo en esta compañía, ¿cómo qué harías? No, yo voy reviso, etcétera, etcétera, ¿y después? No, voy y miro los detalles de las ofertas de empleo que tienes, ¿y querés después? Voy a mirar quién es el CEO, ay ah, querés después? Voy a Google y busco el nombre de la persona, ¿y qué te gustaría ver allí? Quiero ver el Instagram de la persona, quiero ver si es alguien con, que me cae bien, quiero ver si es alguien con, con el cual me siento identificado. Eso, eso es lo que busca la generación joven quieren líderes con los que se conecten no quieren logos de 100%. compañías que les mandan dinero y ya.
0: 100% Carlos Arias de Pura Post eh, nos, nos hizo una pregunta dice, bueno, listo, ya lo contrataste ¿cómo haces la inducción a una persona que inicia un trabajo remoto?
1: esto es una excelente pregunta y suena extraño, pero no es diferente como harías la inducción para una persona que está trabajando común y corriente, ¿sí? O sea, en una oficina. Lo que pasa es que tal vez como nunca lo has experimentado, no has desarrollado la empatía para, para entender eso, ¿sí? Pero, pues, ¿cómo, cómo, hay muchas formas de hacerlo, pero ¿cómo lo hacemos nosotros? Mira, este es tu líder. Ok, líder, vamos a estar en videoconferencia todo el día y vas a ver lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? O sea, la persona, la nueva, esta es lo que estoy haciendo. O tenemos checklists, procesos, metodologías. Tenemos, en el caso de Torres, se los voy a compartir aquí uh, rápidamente vale. para que vean. A ver si nos alcanza el tiempo. Este, este, es, un, este es un board en Trello, es una, es una aplicación de, de manejo de tareas. Y lo que hago es que yo copio esta plantilla, se la comparto a la persona. Aquí todo lo que tiene que hacer. Mira, primero comparte tu username, después instala Slack, instala Google Authenticator, instala las, todo, todo el software que tienes que instalar. Eh, asegúrate que compartes algo aquí, que haces allá, que lees estos artículos, que lees estos libros, etc. Eh, está, está todo listado, ¿sí? Ahora, es, tiene sentido hacerlo ya cuando tienes más de 10 personas. Si tienes menos de 10 personas, tal vez este listado sea un poco más intuitivo, pero. No, perdón, no esté tan estructurado, pero lo que te invito es cuando estás contratas a alguien por primera vez, eh, cuando contratas a alguien y, y llega por primera vez a la compañía a su primer día de trabajo, pues eh, tu primer media hora debe ser darle un listado. Tienes que hacer esto, 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 esto y conforme lo completes me, me 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 reportes.
0: Genial. Y aquí Matías de vaca valiente nos preguntaba quién es el responsable de hacer esos OKRs y métricas, ¿no? En un emprendimiento por ahí mediano de 50 personas. ¿Es el founder? Eh,
1: el, la, el, el CEO es responsable de hacer las métricas y OKRs a nivel compañía. Cada líder es responsable, que le reporta al CEO es responsable de hacer esas métricas y OKRs a nivel equipo. Y después de ahí para abajo va cayendo. O sea, cada persona, cada persona es responsable de sus KPIs y OKRs y cada persona tiene un líder que es el responsable de visualizar que el trabajo que está haciendo la persona está bien, que las métricas que la persona está haciendo las está haciendo bien. Que los, que los objetivos que la persona puso tienen, tienen sentido, y también de darle los lineamientos para que, eso, para que, para que la persona sepa con qué alinearse. ¿sí? Porque si, si la compañía al nivel más grande no tiene métricas claras, ¿cómo sé yo qué métricas debo tener para empezar? No, 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 no puedo hacerlo. Entonces, en general, el líder de cada persona es responsable de asegurarse que la persona tenga métricas y a veces de medirlas. Sí, a, vez, claro, a veces uno sí. le dice a la gente, míetelas y las reportas. A veces es mejor, yo te mido las métricas a ti o tengo un sistema automatizado que las mías.
0: Sí, entonces, eh, poner objetivos, como se le dice, en cascada, ¿no? Primero de la compañía, después del CEO, después de los C-Levels y así vamos bajando. Tal cual. Y lo segundo, que es muy importante, creo, Alex, es esa contención como líder esa conexión como líder con las personas para ver qué necesitan para cumplir ese objetivo. No es que estoy intentando llegar al día que era el deadline para bajar línea. Si no llegó, perdemos todos. Así que es una manera también de estar conversando muy activamente. Alex, eh, pregunta final. Dan, eh, danos tu impresión acerca de cómo... Eh, y las diferencias entre lo que es equipo, contratado fijo, pero que trabaja de, de, remotamente, versus freelance. ¿Cómo crees vos que van a evolucionar cada uno?
1: Hoy en día la mayoría de la gente está acostumbrada al empleo. El empleo tiempo completo que te garantiza 40 horas o más de trabajo por semana y recibes un cheque, etcétera. Está esperado que antes de finalizar la década, más de uno en cada, de cada dos adultos sea parte del de de el grupo de fuerza laboral flexible. ¿Qué es trabajo flexible? Trabajo flexible es trabajar por horas flexibles, es trabajar por proyecto, es trabajar como freelancer, trabajar como consultor, trabajar en economías de gig de economy, de las, que pagan, de las que pagan poquito y de las que pagan bastante, etcétera. Eh, eso está creciendo y está creciendo porque hoy en día es muy importante tener un alto nivel de flexibilidad como emprendedor a la hora de saber, a la hora de poder llenar la, las necesidades que, que vas a tener como compañía. Entonces, por ejemplo, caso de Bonnie Studio, una de las com compañías que fundé, somos la casa de producción de audio más grande del mundo y no tenemos uh -huh. un solo locutor como empleado todos son locutores que trabajan por proyecto. Y no es que ganen poquito. El promedio por hora que gana un locutor en Boni Studio es 105 dólares la hora. Ganan muy bien, ¿sí? Pero toda nuestra plataforma es flexible en términos del trabajo que les, que les mandamos a, a ellos. Entonces, está aquí para, para quedarse. Ahora, eso no implica que todo tu equipo tiene que ser flexible, pero definitivamente cada vez vemos más y más una mezcla de, de, de eso. En el caso de Boni Studio... Tiene 40 personas que son empleados full time, tiempo completo, y trabaja con aproximadamente 10.000 locutores flexibles. La mayoría no trabajan sin un par de minutos por año con Boni Studio, pero hay una minoría que básicamente de su, 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 sus ingresos dependen principalmente de Boni Studio todo, todo el tiempo. Entonces, ténganlo en cuenta para sus negocios, ténganlo en cuenta para su para su, para su su innovación eh, y siéntanse cómodo definitivamente eh, eh, trabajándolo. Y, eh, pues, precisamente porque va a, es, va a haber esa mezcla, es que, y de nuevo lo que les conté ahorita de, de Torre, que, que algunos acá pueden que no sepan qué es Torre, Torre es la compañía que fundé a finales del 2017 que estoy liderando, torre, parte de la premisa que el futuro del trabajo es flexible, que el futuro del trabajo es remoto, pero que también se mezcla. O sea, de hecho todas las, de todas las personas que se postularon a un empleo remoto hemos descubierto que tres están interesadas también en trabajo flexible. Entonces, hoy en día, imaginarse que uno tiene que tener 40 perfiles diferentes en diferentes plataformas para saber en dónde puede conseguir trabajo o dónde puedes conseguir personas, creo que se está mandado a recoger. Nuestro objetivo es crear una base de datos, tanto de talento como de empleo global, donde tú puedes encontrar todo tipo de empleo, todo tipo de trabajo, pero más importante, donde usamos algoritmos, usamos matemáticas para ayudarte a identificar el me los mejores candidatos o ayudarte a identificar los mejores trabajos para ti en forma altamente automatizadas de tal manera que te ayudamos y no solo encontrar el trabajo, encontrar equipos también comparamos personas con equipos, eh, tenemos ya matemática que analiza lo que llaman fit cultural entre, entre personas, entonces pues aquí meto la cuña, los invito a que vayan a torre.co, sea como compañías sea como personas como candidatos y, y, y lo empiecen a, a, a utilizar 100% gratis ahora y será 100% gratis por los siglos de los siglos, amén, para esa funcionalidad de buscar trabajo y de buscar candidatos.
0: Entonces, eh, tomándome un minuto y haciendo algunas reflexiones, también conectándolo con lo que está, estábamos hablando, hay mucha gente que preguntó acerca de ventas, cómo contratar equipos de ventas eh, remoto. Y creo que es una de las áreas fundamentales. Eh, se entiende que no todas las compañías existentes, sobre todo las de, que fabrican, pueden trasladarse de un día a otro remoto. Pero todas las áreas de diseño, de marketing, de comercialización, de business development, etcétera sí pueden trabajar remoto de aquí para todo lo que venga para adelante. Vamos a ser más eficientes, vamos a cortar costos de oficina, vamos no vamos a tener eh, los, los costos en tiempos de traslados ni reuniones que vayan todo el día, sino que nos tenemos que programar eh, reuniones efectivas, que fue otra de las preguntas que nos hicieron. Así que yo la verdad es que este, estoy interesadísimo en saber qué piensan ustedes. Por favor, completen el Menti y al final de esto, en 30 minutos, vamos a decir vamos a decir quiénes son los ganadores de las tres mentorías. Entonces, en términos de venta Arma tu equipo. Ya dijo Alex cómo contratar. Ya dijo Alex que tienen que bajar muy bien. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles serían los objetivos y cuál sería el pago? Pero al mismo tiempo trabajamos muchísimo sobre nuestro marketing personal. Eso es una cuestión indelegable y tenemos que comenzar hoy. De hecho, ese es el factor principal en el cual el marketing de nuestra compañía va a sentir un empuje, un apalancamiento en épocas tan complejas difíciles. Miren, les voy a contar un caso de un emprendedor eh, tornera, Samp, se llama, Josué, se llama el emprendedor Samp, la compañía S-A-M-P-P, -P, y hace entrega de alimentos para mascotas en la porción justa de una manera eh, sustentable. Hizo un video, y le dije, es el momento de echar raíces, de hacer marketing personal. Vos tienes que ser el influencer para todo lo que tenga que ver con mascotas. Se lo tomó tan en serio y tuvo otros mentores, entre ellos Bruno, que, que le dijo cómo producir un nuevo video. Con un solo video ya no da abasto en las cantidades de entregas que tiene que hacer. Entonces, hay oportunidades donde no las vemos. Ahora, ya quería hacer el segundo video. Ayer le decía, José, espera Todavía no hemos terminado de aprovechar toda la fuerza que tiene el primer video, porque de ese video podemos sacar un montón de contenidos, amplificarlo en las redes sociales para usar las redes sociales, ¿ok? Dejemos, por favor, de que nos usen, dejemos de estar con, con la tragedia de, este, de esta pandemia que nos acecha y pongámonos en acción, seamos los líderes que tenemos que ser, Líderes remotos, pero líderes al fin. Con todos los factores co- que mencionamos y que compartimos en mi LinkedIn, eh, compartí un, una serie de eh, condiciones y, y variables que tiene que tener un, un buen líder. Aquí pocas personas están diciendo que son buenos líderes, ¿no? Así que a ponerse en acción, a hacer marketing, a salir a conversar. Usen el LinkedIn para conversar, no solamente para publicar videos o publicar cuestiones mágicas de cómo resolver tal cosa, sino de preguntar. ¿Sí? La pregunta es la cuestión que va a abrir conversaciones. Entonces, así pueden encontrar gente que quiera trabajar con ustedes, que quiera asociarse a su negocio. Y mientras su negocio no sea una idea de solamente ganar dinero, sino con un propósito súper altruista y potente, mayor cantidad de gente va a estar interesada en eso. Bueno, muy bien, déjenme compartir el video, eh, perdón, el video, no, el, la pantalla de los resultados de Menti, por donde voy a pasar rápidamente. Hoy tenemos un estadio que está bastante más avanzado en términos de venta. Eh, casi la mitad ya tiene ventas eh, a nivel nacional o internacional, más que nada B2B, muchos de autoempleo. Fíjese esto, ¿no? Tienes equipo fijo que trabaje remoto, no, casi el 50% no. Pero cuando hicimos esta pregunta dos meses antes, hoy es el 43, era el 58%. Es decir, casi 60% de la gente no tenía ninguna persona. ¿Ok? Y solamente el 6% lo tenía para todas las posiciones. Hoy, una base más o menos parecida de gente tiene tres o cuatro veces más, con lo cual quiere decir que nos tenemos que adecuar. ¿Tienes equipo de freelance? No. El freelance da una serie de ventajas. Eh, trabajas por objetivos, mucho más claros, mucho más precisos. Y si no te gusta, bueno, puedes ir a otros freelance que hagan el, el, el mismo trabajo. Y de hecho te va a servir como prueba para decir, ok, yo me quedo con la persona C, porque A y B tuvieron un performance menor, entonces es otro de los tips para salir a contratar personas que trabajen fija, pero de manera remoto. es primero hacer un trabajo freelance utilicen en plataformas Workana, Torre.co Freelancer hay un montón, ¿no es cierto? Entonces eh, prueben ¿qué porcentaje de tu equipo es remoto? menos del 25%, el 51% antes era el 63% y ahora lo, lo interesante es que uno de cada tres es eh, del 76 al 100%, antes era menos de la mitad. Así que se ve una evolución enorme. ¿Qué porcentaje de tu equipo es freelance? Eh, aquí hay una oportunidad muy grande, ¿cierto?, de, de trabajar. Y es un arte, es parte ciencia, pero también es parte ar arte. Eh, ¿En qué áreas tenías equipos remotos antes de CONVIP? bueno, esta es la, la distribución, eh, ahora es mucho mayor la cantidad de gente que, que está trabajando, ¿no es cierto?, con, con equipos remotos y con freelance. Este es muy importante, tienes un sistema de gestión online, Alex me mostró recién, recién un Trello, pero existe Asana, existe Basecamp, existen otras plataformas, como mínimo, herramientas de, de gestión y, y sistemas colaborativos del de suite de, de Google. Entonces, todos los tenemos en la palma de la mano. El tema es que tenemos que utilizarlo. Ya no podemos darnos el lujo de no tener un sistema de gestión. Que una vez que definimos esas métricas, queden bajadas. ¿sí? Y que queden ahí, que podamos dividir las tareas en subtareas. ¿ok? Y esas subtareas siempre con... Eh, deadlines y con responsables. Fijar los objetivos con el SMART, ¿no? Eh, entonces, este sistema de gestión se vuelve algo totalmente fundamental. Lo mismo que ya hablamos de KPIs y OKRs. Ya mencionamos con Alex cuáles son las claves. Yo creo que la clave aquí es conversar, ¿no? Esto, como líder, el CEO propone cuáles son de las compañías. A mí lo que me ha funcionado es ir y preguntarle a mi equipo ¿Cómo cree que puede colaborar con esos eh, objetivos generales que necesitamos lograr? Eh, que lo piense, que lo redacte, ¿cuáles serían no solamente los objetivos, sino también las iniciativas para cumplir esos objetivos? Y las tareas que tiene que hacer para llevar adelante esas iniciativas y los presupuestos que tiene que eh, tener en cuenta, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son fundamentales y fíjense aquí la oportunidad. Casi, casi la mitad de la gente dice que solamente un un buen líder, eh, y lastimosamente uno de cada tres dice que es regular o mal líder, aquí tenemos una oportunidad, esta es cuestión de capacitarse, aprovechemos el tiempo que estamos en cuarentena, no y, y sobre todo con estas cualidades que tienen que ver de que la gente se siente identificado con vos, que demuestres a través del ejemplo cómo se debe eh, liderar. Bueno, muchas preguntas que vamos a ir contestando. Dejo de compartir pantalla y nos quedan 15 minutos para contestar preguntas. Entonces, yo he elegido aquí algunas eh, Dice, ¿es conveniente contar con pasarela de pagos al inicio del, del emprendimiento? Sí, claro. Eh, todo lo que, todos los procesos que se puedan automatizar serían fantásticos. ¿No? Y en la automatización, no solamente en tema de e-commerce, sino también se pueden automatizar, eh, bueno, les doy otro ejemplo, estamos instalando un bot en la página torrenegra.com, en donde vamos a hacer tres o cuatro preguntas que van a salir de manera automatizada, de manera tal que nos filtren o nos adecúen a, a nuestros eh, potenciales emprendedores, que sepamos quiénes son, quiénes tienen en prioridad. Okay, entonces, en función de las respuestas, ya vamos dándole a nuestro equipo de Search and Selection para que actúe con prioridad y que pueda responder rápido. Acuérdense, la, la humanización de la plataforma es fundamental. Okay? Si no contestamos en una hora, prácticamente que genera una desconfianza y, y un deal breaker. O sea, no quiero hacer negocios. ¿Cómo piensas que cambiará el mundo luego del y Específicamente, ¿qué atributos puedes ver para seleccionar buenos eh, remoters? Esto ya lo hemos conversado un poco, tiene que ver con esta filosofía nueva, nuevo mindset, remoto 100%. Ya no por opción o beneficio, sino por necesidad. Si no, vamos a tender a desaparecer. Entonces, inclusive, creo que tenemos la obligación para quienes estamos aprendiendo actualmente qué productos responden a solucionar algunas necesidades nuevas que existen en el mercado, ¿ok? Así que atributos, yo creo que eh, al remoter lo tienes que probar, lo, lo tienes que validar y esa persona te tiene que validar a vos como líder y a vos como compañía. Entonces es un win-win. Le podemos dar un trabajo específico hasta que se cumpla o le podemos dar un tiempo determinado. Eh, ¿Qué temas tenemos para manejar, de, de management, para manejar las organizaciones en estos tiempos? Bueno, venimos hablando mucho de la cultura nueva, ¿no? Del compartir, del conectar, de tener conversaciones, ¿sí? Versos que van y de vueltas. Esto es un co-talk, porque ustedes preguntan, nosotros, nosotros contestamos, Alex nos da muchísima información, yo trato también de compartirles algunas experiencias, es lo mismo que hacemos... En Torre Negra, en la aceleradora, es un, una aceleradora 100% remota, es nuestro hashtag, de hecho es Remote Mentoring, y tenemos una filosofía que creo que tiene mucho que ver con la historia actual, yendo a la pregunta, ¿no?, de, de qué cuestiones tenemos que tener en cuenta para la organización en estos tiempos. Creo que tenemos que ser bustrapeados, es decir, manejarnos con nuestros recursos. Volvemos 50 años para atrás en donde las únicas compañías que sobrevivían eran las que generaban cash flow positivos. Dejemos de pensar en cómo logro capital. Los inversionistas están on hold hasta el próximo año, por lo menos. Y hay muchos que dicen que la crisis va a durar al menos un par de años con la pandemia. Entonces, acomodémonos, veamos de qué manera mi compañía tiene... Valores sobre la cual voy a construir la cultura de la compañía en donde la gente puede sentirse más identificado, más identificada. Preguntémosle a la gente que trabaja actualmente con nosotros, tanto de manera remota o de, o de presencial, cuáles son los condimentos que nos hacen fuertes, que nos diferencian. ¿Sí? Eh, y potenciémoslos. Otra cosa a tener en cuenta, que tengo que ser muy selectivo con los gastos. Entonces, cortemos todo gasto de oficina, cortemos todo gasto de aquello que no me genera un rendimiento inmediato. Lamentablemente no estamos para pensar en larguísimo plazo en términos de inversiones. ¿okay? Entonces, todos los gastos de marketing, sí, en tanto y en cuanto sea una oportunidad. De hecho, Alex mencionó la semana pasada, dijo, el Facebook, Google cuestan 10 veces menos que las, el mes anterior. Quizás puedes encontrar un canal de distribución que sea favorable o quizás puedes empezar a generar contenido ahora que estás más tiempo en tu casa. Yo he multiplicado por 10 la cantidad de contenido que genero. Hago entrevistas con emprendedores por temas de bootstrapping, de cómo trabajar remoto, de cómo superar crisis, de historias de resiliencia y de superación. ¿sí? Aumentamos la cantidad de cotox que estamos haciendo. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram ya tenemos casi 15.000 seguidores, en LinkedIn más de 2.200. Esto lo logramos en los dos últimos meses. Entonces, hay un mindset de bootstrapping, de tener, aprovechar al máximo los recursos que tenemos disponibles. Ayer tuvimos una junta de, 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 de mentores con uno de nuestros emprendimientos, Max. Y ellos se dieron cuenta que potenciando más lo que ya venían haciendo de content marketing, tenían una oportunidad gigante. Es un medio que tiene 160 mil seguidores en Instagram. 160 mil. Y no estaban generando suficiente contenido. Entonces ahora el desafío es contratar gente freelance para que multiplique esa cantidad de contenidos y que los founders y la gente del equipo vea la calidad de ese contenido. También que propongan un nuevo tipo de contenidos, que abran las puertas, ya al ser un medio, para que se transforme en el user-generated content, ¿no? Entonces, es como darnos vuelta y tener este mindset de bootstrapping, ¿sí? Y que sea una cultura remota en donde, así como nos pasa con la familia, no les pasa a ustedes que eh, tienen videollamadas y tienen conversaciones mucho más profundas desde que empezó el virus? ¿Por qué será, no? Si la tecnología ya, ya existía, podíamos hacer llamadas entre cuatro personas, videollamadas entre cuatro personas en WhatsApp, o puedo usar el, el Zoom, ¿no? Que es versión gratuita para 40 minutos. Y ayer nos juntamos con mis amigos y brindamos a las 10 de la noche como antes hacíamos todos los jueves, presencialmente. Entonces, yo voy a festejar mi cumpleaños mañana, fiesta de disfraces remota. Ya lo vamos a ver, ¿no? Eh, ¿Cómo logro para motivar a mi equipo remoto? Venimos hablando de eso. Primero es el líder o los líderes, ¿ok? Es el fundamental que nos pongamos la camiseta es un momento de empoderar es un momento de ser positivo es un momento de, de dejar de lado todas las noticias malas de los noticieros, etcétera que sabemos que, que están sabemos que tenemos que hacer para cuidarnos pero que tenemos que definir un camino a e ir para adelante, ponernos en acción si no la preocupación ataca a la ocupación entonces, invito a que demos vuelta a eso y que nos vean trabajando, que nos vean propositivos, que nos vean proactivos, va a ser la mejor herramienta de liderazgo. ¿Cómo eh, motivar la gestión constante del equipo remoto de ventas? Tengo buenos productos, les entrego base de gestión de clientes potenciales, sin embargo, no tengo los resultados que espero. Bueno, fíjate y corta cada una de las partes del proceso. Preguntarles a ellos por qué no están rendiendo. Preguntarles a los vendedores en dónde crees que hay una potencial mejora. Si aplicamos, si automatizamos algunos procesos, si utilizamos alguna herramienta online, si prospectamos mejor. Eh, un montón de herramientas se me ocurren como para decir eh, esto se puede optimizar y a través de la optimización obviamente ganamos todos. Entonces, también a los líderes, conversemos más con nuestros clientes. Saber qué necesitan, es momento de acompañar. No es momento de salir a vender y comprarme mi producto, porque yo necesito que me compres, porque estoy en crisis. Eso es un horror, está lleno. ¿Sí? Nosotros somos emprendedores creativos que tenemos la posibilidad de conversar, que tenemos la posibilidad de... Ayudar de podernos a disposición de nuestros clientes. Y lo que hagamos en estos momentos no lo va a olvidar nadie. ¿Ok? Entonces, y en esas conversaciones hay mucha información que obtenemos para generar mejores soluciones, para estar acomodado para cuando se levante la, la cuarentena. ¿Sí? Entonces, una de las claves más importantes y que hemos repetido permanentemente es la conversación, la comunicación, el estar presente el hacer llamadas de cinco o diez minutos con nuestros equipos, hoy no lo mencionamos, lo mencionamos la vez pasada, todos los días tener un daily, a la misma hora, pasando la misma agenda, contar buenas noticias, algunos desafíos que tenemos quise hacer y quise hoy, todo el equipo se alinea, y después la metodología que estamos implementando en Torrenera es nos damos quince minutos para eso y quince minutos para preguntarle al CEO o a Cristian, el el CEO sobre algunas dudas, entonces sirve para alinear, para que a primera hora de la mañana ya salgamos con toda para adelante, ¿ok? y entendamos cuál es el camino, estemos todos apuntando de la misma dirección. De acuerdo a tu experiencia desde el punto de vista del trabajador, ¿son más eficientes las personas en trabajo remoto? No solamente de acuerdo a mi experiencia, hay estudios científicos que marcan esto. Y yo te voy a contestar con un ejemplo de un y lo posteé hace dos o tres semanas. Es, eh, mostraba un pedacito de mi agenda, ya te lo puedo mostrar aquí. Y en cuatro horas tenía diez reuniones con diez personas de diferentes tipos por diferentes motivos. Algunos que estaba conociendo y había otros que ya tenían una relación. Entonces, diez personas en cuatro horas. Te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo te demora vos prepararte para ir a una reunión, eh, salir de tu casa? Transportarte hasta el lugar, hacer la, la presentación, esperar al, a que te atiendan, tener toda la reunión, despedirte, volver a tu casa, trasladarte y, y ponerte de nuevo listo para una nueva gestión. Cuatro horas. Entonces, puedo ser diez veces más eficiente y efectivo con el trabajo remoto. Así que esto ya quedó para. llegó para quedarse. Y gracias a Dios que somos más conscientes de esa necesidad que tenemos. Bueno, mucha gente que habla de vendedores, identidad empresarial en tiempos de trabajo remoto, sentido de pertenencia con las empresas de trabajo remoto. Yo creo que es algo de lo, de lo fundamental, el propósito y los valores que inspiramos, que estamos intentando lograr. Y creo que somos muchos más los emprendimientos y emprendedores que trabajamos con propósito. Gracias a Dios, mira, aquí decimos Happy Entrepreneurs, Impact Entrepreneurs. Nosotros queremos cambiar el mundo apoyando e impactando sobre un millón de emprendimientos en todo el mundo, de emprendedores en todo el mundo. Queremos ser globales. Para eso es que eh, usamos la tecnología. ¿okay? Este es nuestro propósito. No hablamos de dinero, no hablamos de que somos remotos, etcétera. Hablamos de lo que queremos lograr al final del día, el legado que queremos dejar, el impacto que queremos tener. ¿sí? Después sí contamos que hacemos mentorías online, que hacemos talleres online, que contestamos las dudas y preguntas de nuestros emprendedores que están tanto en el programa de Co-Accelerate como en otros dos programas que estamos lanzando, uno que se llama Cresco y otro que se llama Construyo. ¿no? Entonces, eh, ponernos nosotros a disposición nos cambia la dinámica. Informar acerca de cuál es nuestro propósito y poner toda la línea de decisiones estratégicas, tácticas y operativas en esa dirección nos facilita el liderazgo, nos facilita llegar más rápido y más eficiente a donde queremos ir. Estoy en eh, emprendimiento en comerciar productos de seguros internacionales todos los ramos de personas mi pregunta es la siguiente ¿puedo obtener mejores resultados trabajando remoto? claro que sí puedes prospectar gente aprovechar Linkedin cada una de las personas que están en el negocio do, que venden empresas Linkedin es la herramienta fundamental pero también es mi blog ¿quién tiene blog? ¿cuántos están publicando información en, en Linkedin y en el blog? Contenido que tiene que ver con cómo salgo de esta, cómo ayudo a mis emprendedores, cuál es mi propósito, cuáles son los desafíos que estoy atacando. ¿Cuántos han publicado en la última semana? Seguramente muy pocos. Ahí tenemos una enorme oportunidad y esta es la mejor manera de contagiar a los mejores vendedores, a los mejores trabajadores, a los mejores socios y a los mejores clientes. ¿Ok? Eh, ¿Cómo puedo crear mi empresa de telecomunicaciones para vender planes de Internet y, minut y minutos ilimitados en cualquier red? Lo mismo que hablamos recién. Hoy más que nunca tenemos la necesidad de tener no solo una alternativa de Internet o un acceso, sino varios. ¿okay? Así que tenemos que estar muy despiertos y ver, si no has empezado a construir una base de confianza y vínculos a través del LinkedIn, vínculos que empiezan a través de un contacto, pero que luego empieza el ida y vuelta a través de mensajes y que le ofrezco mi disponibilidad para conversar diez minutos y así en, le pregunto de cuáles son sus necesidades. Okay, construir vínculos es algo fundamental y luego vas a poder vender lo que quieras. Okay, lo que quieras siempre y cuando estén dentro de las necesidades de de mi gente. ¿Cómo? de mis clientes, perdón, cómo orientar a mis clientes a mirar a digital, contando todas las ventajas, contando experiencias. Compartirles información que está en LinkedIn de cómo trabajar remoto, los beneficios que tienen, algunas experiencias. Compartiles todos los co que venimos desarrollando. Lamentablemente ya no son públicos para todo el mundo, lo que es público y gratuito es que asistan a webinars. Pero los que no están en el webinar, lamentablemente, se pierden. Solamente van a tener los highlights, ¿ok? Entonces, invítalo a que estén una hora invirtiendo en cómo transformarnos. Desde el punto de vista de transformar el personal y desde el punto de vista de nuestro negocio. Eso creo que es la mejor manera de migrar a lo digital. Contar y conversar acerca de, esto, de estos beneficios. Bueno, muy bien. Tengo muchas otras preguntas. Hoy seguramente vamos a hacer un live en Instagram para contestar otras pero ahora me están esperando los emprendedores Torre Negra para seguir conversando un poquito acerca de cómo hacer efectivos los equipos remotos y la contratación de freelance. Así que, bueno, me queda un minutito, voy a decir quiénes son los eh, tres ganadores de este evento, de estas mentorías. Eh, Luisa Chacón, ya no vamos a estar comunicando con con vos, eh, Carolina de Manteles y Cacerolas y eh, Gabriela Rojas de Innova Group Seguros. Son personas que nos han dejado sus comentarios en Menti y que han participado y aparte, como había prometido en el webinar anterior, en el hot talk anterior, son mujeres, ¿ok?, balanceamos también la oportunidad, las oportunidades de género. Es un nuevo mundo en el que estamos transitando. Tenemos madres, tenemos esposas, tenemos hijas, y más de la mitad del mundo de esta, la población mundial son mujeres. Entonces tenemos que también eh, igualar y hacer un esfuerzo. Torre Negra hace un esfuerzo muy grande para que todos sus emprendimientos tengan co mujeres, y eh, gente que esté en el management. Y eso es algo que está en nuestros valores, algo que queremos construir para nuestra gen próxima generación. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado, que hayan tomado notas, que se hayan divertido al mismo tiempo y sobre todas las cosas que les hemos dejado tips para que se pongan inmediatamente en la acción. No preocuparse, ocuparse. Un abrazo grande.